0: Wydawnictwo literackie przedstawia Erik Villar, Wojna Biedaków. Z języka francuskiego przełożyła Katarzyna Marczewska. Czyta Waldemar Barwiński. 1. Dzieje Tomasza Mincera Jego ojca powieszono. Spadł w pustkę niczym wór z ziarnem. Trzeba go było nieść nocą na ramieniu, a on milczał. Miał usta wypełnione ziemią. Potem wszystko zaczęło płonąć. Dęby, łąki, rzeki, przytulia na zboczach pagórków, nieurodzajna ziemia, kościół, wszystko. Miał 11 lat. Jako piętnastolatek założył tajne sprzysiężenie przeciw arcybiskupowi Magdeburga i kościołowi rzymskiemu. Czytał listy Klemensa Marota, męczeństwo Polikarpa, fragmenty, papiasza. Wespół z kilkoma towarzyszami śpiewał pieśni o cudach bożych. Przeprawiał się w szlafroku przez Jordan. Kreślili kredą na posadzce kosmiczne koło, znak wspólnoty i układali się w nim kolejno z rozkrzyżowanymi ramionami, aby niebiosa zstąpiły na ziemię. On zaś przypominał sobie zwłoki ojca, jego język, olbrzymi jak niepowszednie słowo, którego źródło wyschło. Przepełniała mnie radość, ale nie sposób zjednoczyć się z Bogiem inaczej jak poprzez straszliwe cierpienia i rozpacz. Takie miał przekonanie. Powiadają, że niejaki Bartol Munzer miał w Stolbergu winnicę. Był też podobno Muncher Berlt, a także Muncher Berf, ale nic o nich nie wiadomo. I był Tomasz Mincer, który zginął podczas bójki w szynku. Nikt nie wie, czy dostał połubie pięścią, czy dębowym polanem. Nie wiadomo też, czy był jakoś spokrewniony z drugim Tomaszem Mincerem, tym, którego ojciec około 1500 roku został stracony z niewiadomego powodu na rozkaz hrabiego Stolbergu. Jedni powiadają, że powieszony, inni, że spalony. Pięćdziesiąt lat wcześniej popłynęły strumienie gorącej masy. Spływały z Moguncji na całą Europę. Płynęły między pagórkami wszystkich miast, między literami każdej nazwy. Spływały rynnami, płynęły meandrami każdej myśli. I każda litera, każda cząstka koncepcji, każdy znak przestankowy zastygały w kawałeczkach metalu. Umieszczono je w drewnianej szufladzie. Ludzkie dłonie wybierały jeden po drugim i układały słowa, wersy, stronice. Posmarowano je tuszem i potężna siła powoli odciskała litery na papierze. Powtarzano to dziesiątki razy, po czym poskładano arkusze na cztery, na osiem, na szesnaście. Ułożono jedne przy drugich, sklejono, poszywano, oprawiono w skórę. Powstała księga. Biblia. Tak wtedy w ciągu trzech lat wykonano 180 sztuk, podczas gdy pojedynczy zakonnik sporządziłby w tym samym czasie tylko jedną kopię Pisma Świętego. I księgi zaczęły się mnożyć niczym robactwo w ciele. Oto więc mały Tomasz Münzer czytał Biblię. Dorastał wraz z Ezechielem, Ozjaszem, Danielem. Był to wszakże Ezechiel Gutenbergowy. Ozjasz Gutenbergowy i takiż Daniel. I kiedy chłopak zamykał za sobą koślawe, szorujące po ziemi drzwi, tkwił jeszcze długo na dole, w starej kuchni i przecierał oczy. Nie wiedział, co widzi, ani co powinien widzieć. Był samotny, niczym złodziej i niewinny. Czas płynął. Tomasz mieszkał z matką, zapewne klepali biedę. Serce przysparzało mu bólu. Kiedy uganiał się razem z innymi dziećmi za wieprzkami wśród dębów i świerków pojałowej ziemi hercyńskiej, stawał nagle jak wryty, sam, osłupiały i wybuchał płaczem. Tak, wyobrażam go sobie nad rzeką pełną czarnego żwiru, nieważne jaką, może nad wipperem albo krebsbachem, albo na zboczach smutnych wierzchołków skalistego chaosu, wśród zerodowanych pagórków zatęchłych torfowisk, w dolinie Body albo Okeru, jak godławi mieszanina goryczy i miłości. Potem odbył studia w Lipsku, był wikarem w Halbersztacie, w Brunszwiku, później tu i ówdzie proboszczem i w końcu po wielu utrapieniach, jakich doświadczał w gronie plebejskich zwolenników Lutra, w 1520 roku wypłynął na szersze wody, kiedy w Cwikał mianowano go predykantem.